0: Y entonces, ¿cómo están? ¿Cómo los viene tratando a la noche? Bajamos el tono un poquito, disminuimos la velocidad, inflamos la burbuja, la creamos, la inventamos nosotros a la burbuja, como siempre, la inventamos y acá nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche en el aire de Rivadavia, que es un placer para mí, ojalá sea un placer para ustedes, ojalá sea un placer para los entrevistados que tenemos hoy, que la verdad son dos creadores, uno joven. Otro menos joven. Los dos con un empuje, unas garras, una ga unas ganas, un talento, un coraje. Que la verdad son, son piezas, son personajes que, que mueven este engranaje de la Argentina. Porque mueven su propio engranaje en definitiva, ¿no? Bueno, vamos a presentarlos. Les voy a decir que hoy tenemos, tenemos un inventor joven. Seguramente lo conocen, lo han escuchado. Que, que muy joven ya sabía lo que iba a hacer. Y sigue haciéndolo. Vamos a preguntarle de todo Tengo muchas ganas de charlar con Gino Tubaro Y después vamos a hablar con Eduardo Pupo ¿Lo conocen a Guillermo Vilas? ¿Saben que el documental de Guillermo Vilas es una bomba? ¿No? Es espectacular ¿Saben quién es el que más tuvo que ver con el documental de Guillermo Vilas? Este hombre con el que vamos a hablar Y vamos a hablar un rato largo con los dos Tienen un montón de cosas para contarnos Y yo tengo un montón de ganas de charlar con ellos ¿Presentamos el programa? ¿Abrimos la burbuja? ¿La inflamos? ¿La mantenemos hasta las 12 de la noche? Dale, quédate
1: Conocer nuevos personajes y nuevas historias. Aquí comienza La Burbuja con Federico Sever. Hace rato queríamos hablar con eh, una de esas personas que uno, si, uno, si uno se pone a pensar un poco, decís que, bueno, qué lástima que no pueda multiplicarse un tipo como el que tengo del otro lado y, y que todos seamos un poquito más parecidos a él, me incluyo absolutamente. Quiero un país con más Ginos Tubaros. Gino está del otro lado y vamos a charlar radio con él. Eh, Gino, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atenderme.
2: No, gracias
1: por la invitación eh, Buenas noches para ¿Cómo te va? Bueno eh, A ver ¿Sí? ¿Hacen falta más? ¿Hacen falta más llenos Tubaros A este país?
2: Es una buena pregunta, yo creo que hay, el tema es que nos cuesta descubrirlos, o sea, hay muchos chicos argentinos que se dedican a hacer un montón de cosas increíbles, pero nos falta llegar a, a mostrarlos y nos faltan que hoy en día la gente entienda que nosotros, bah, yo tengo 25 por ahí, Me estoy todavía en ese grupo de jóvenes, sí, sí. Pero la verdad es que sí, se necesita, sí hay que potenciarlos y sí hay que acompañarlos y no hay que tirarlos y dejarlos ahí en la deriva, cierto.
1: Eh, buscando sí. otro tipo de rumbo. Eso de... es verdad. Porque están los de 25 como vos y están los ni que no estudian ni trabajan. Y no porque no tengan ganas de estudiar y de trabajar. eh, de, a, Habría que empezar a, a barrer un poquito con ese prejuicio
2: exactamente bueno, de los jóvenes y si vos le das una es lo que buscamos siempre desde el proyecto en la ong intentar de motivarlos a los chicos a que encuentren a eso que les gusta hay un montón de que que dicen la ingeniería, matemática, mm -hmm. eso que llega a morder, sí. ¿no? Como que da miedo. Y fíjate que con nosotros un poco de, de matemática, un poco de dibujo 3D, ingeniería, y ayudamos a un montón de chicos a que tengan una mejor calidad de
1: vida. Vamos a reobinar un poquito, Gino. Voy, voy dos minutos antes y hazme de cuenta que estamos empezando y hay gente que por primera vez escucha tu nombre y tu apellido, Gino Tubaro. ¿Quién es Gino Tubaro? ¿Quién sos?
2: Bueno, soy un joven, <ríe> por él nacido en Pompeya, la barraca, uh -huh. eh, desde chico a mí siempre lo que me encanta es inventar y crear prototipos, productos, inventos que le ayuden a las personas a tener una mejor calidad de vida, sí. eh, probablemente hayan conocido el tema de las impresoras 3D eh, que imprimen las prótesis, sí. digamos, eso fue uno de los grandes proyectos que nos hizo populares, uh -huh. eh, inclusive el expresidente Barack Obama mencionó el proyecto hace ya un par de años. Eh, y bueno, nada, es el hogar, no un inventor que busca generar soluciones para mejorar la calidad de vida
1: me gusta eso, me encanta, vos es que si te escucho a vos, y, y está bien como lo, lo asociaste no quiero decir dos cosas, por un lado eh, Obama el, el inventor y, y el tema del prototipo de la mano, por un lado y está bien, son casi los, los tips con los que vos vas a tener, que, a, a tener no porque no te molesta, digo, a convivir toda la vida es como, viste las chancles que quedan, vos, vos son muy chicos pero quedaron asociadas tres actrices a una novela que se hace 30 años y no te lo podés sacar encima y vos no tenés mucha ganas de sacártelo de encima tampoco porque en realidad es parte de vos pero por otro lado esto que vos decís que vos describís hacerle un poquito más fácil, un poco mejor la vida de las personas. Digo, no sería el objetivo de la dirigencia política, y me parece que es ese, ¿no? Como vos estás planteando desde tu lugar, eh, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos que.? que... En realidad tenemos que hacer todos, pero una vez se lo espera de la dirigencia política, ¿no? Tan simple como que la gente pueda vivir un poquito mejor de lo que vive.
3: No es tan difícil.
2: Sí, bueno, pero es, es, hay cosas que nos, nos pone mal a todos los argentinos, ¿no? Como ni un día al otro te digan que el dólar va a estar 7 pesos
4: 3 mm. pesos más arriba, sí. eso
2: te frustra a toda la sociedad, cuando en verdad puedes mostrar un montón de ejemplos hoy, eh, a mí como programador, como diseñador desarrollador eh, si me llegan a pagar en dólares hay veces, se lo circ... ah, no es así, te lo ejecutan en 5 días claro. y le están pagando mal a un programador que sí. es una de las tantas industrias que eh, van a... y pueden generar un montón de ingresos para el país y, y y muy probablemente saquen a muchos países adelante. Sí. Pero ¿qué pasa? Eh, tipos como yo, tipos como Mateo, Jerónimo, Batista, sí. muchos, que es uno de los chicos que se dedica a hacer eh, reciclaje y generar un vaso eh, con materiales descartables. Así hay un montón de chicos que... Eh, es como que le estás cortando... En mi caso me estarías cortando las manos, por sí. otro le estarías cortando sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh,
2: la posibilidad de poder expandir.
1: Ahora, Pero si uno, no. No, 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 está, está perfecto, digo... Seguramente me que, quieras que redondear la idea, pero digo, 25 años, con todo ese potencial, un, un crack en la cabeza. O sea, vos sos un tipo, un, un cráneo, tenés una cabeza este por encima de la media. Eh, el común de la gente, o mucha gente que nos está escuchando, dice, qué bueno que esté acá este pibe, pero ¿qué hace todavía en la Argentina? ¿Qué hace que no se fuera?
2: Yo creo que todavía hay algo que, que nos puede llegar a cambiar la ficha, que nos puede llegar a salir eh, bien entre todas las cosas que nos salen mal a los argentinos. Lamentablemente, eh, uno dice, che, qué bajón esto, qué pasa, esto, esto y lo otro. A mí y a todos los chicos que trabajan conmigo, eh, por ejemplo, planteamos los proyectos a principio a finales, perdón, mil 2019 con un dólar a 50 y pico más ¿no? menos y es, es otra, otra uno otra pide sí es que uno le pide plata a las empresas se les los planes de negocios y te dan ganas de decir que no hasta acá llegamos claro. y, y busquemos otra estabilidad pero creo que si seguimos metiéndole fichas y si seguimos intentando encontrar a esos chicos y los fomentamos a que puedan desarrollar sus capacidades y no digan che este tipo me va a ir a usurpando el, el territorio, el terreno y yo no voy a hacer mi casita en un par de años eh, porque te frustra, que te bajone y te sacan las ganas de querer innovar y crear cosas en este país
1: ¿Estás hablando de reglas claras?
2: Sí, reglas claras Mira, y, y perdón que, que, que sea extensivo en esto, pero nosotros recorrimos desde Ushuaia hasta la acá en una en una manoneta en un laboratorio móvil, entregando prótesis no te puedo explicar no, te, no me alcanzarían jamás los dedos para contarte la cantidad de chicos que conocimos que tienen ganas de estudiar ingeniería de innovar, de inventar nos fuimos al impenetrable llevamos nuestra impresora 3D y enseñamos a chicos que nunca habían visto una impresora 3D que es algo que existe de, desde el de 85 sí. eh, y los chicos decían che, yo quiero inventar, quiero usar esta máquina ¿por qué no puedo? Eh, nos falta eso, nos falta darle más posibilidades y más oportunidades a los jóvenes y menos que eh, ahora me voy a poner a, a liquidar lo, los bonos para que mm. pase
4: el dólares. Sí. Tenemos
2: que hacer esto para que los pibes salgan adelante y no ver nuestros propios ombligos lamentablemente.
1: Sabes que, no sé, yo cuando hablamos de, de, o muchas veces se habla de un país solidario, y yo diría que hay muchas personas solidarias. Ahora, poner a un país enorme como que somos solidarios, yo no estoy muy convencido, no suscribo mucho esa idea, no te pido que vos suscribas, porque porque es una idea mía, ¿viste? Yo creo que para las grandes causas estamos todos juntos. A mí me parece que Después, el, 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 el argentino solidario o no, se ve cuando en una esquina te dejan cruzar si vos venís con un cochecito con un nene, y ese tipo de cosas, ¿no? En el día a día, en el minuto a minuto. Pero no importa. Sabes que pensaba en la frase mientras vos me contás esto de que tantas veces hemos crecido con eh, no, no hacen falta o, o sobran capitalistas, faltan ideas. Por lo que me estás diciendo es, ideas hay y capital, ¿capaz que hay también, no?
4: ¿Qué ideas hay? Sí. Que sobran.
1: Sobran. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, por qué no hay una, hay, porque si vos, si vos un empresario, vos, vos has ido a hablar y a, y a, y a pedirle plata a los empresarios, es posible que más o menos, digamos, no sé si, algunos te lo dan sin esperar nada de cambio, otros ven, pero si ven más o menos que, que, en algún momento corto, mediano, largo plazo, y aunque a ellos no les reditúe económicamente, si ven que el día de mañana vos y no tuviera eche le agradezco a tal empresa que ellos te lo dan igual. ¿Qué hay en el medio? ¿Por qué? Entonces no hay no hay más de esta conexión y más oportunidades para los pibes y, y para la guita que tiene que ir a los pibes que tienen ideas.
2: Yo creo que la bolsa a repartirse es cada vez más chica, ajá, es cada ajá, vez menos rendidora, claro. entonces se necesita aún más generar confianza. Nosotros claro, claro le vamos con un tema de a las empresas, che, mira, nosotros hicimos esto, esto claro, y otro, claro. ¿no?
1: tenés un par de nos amigos, vamos
2: ¿sabes? a dormir hasta acá, hasta poder lograr los objetivos que nosotros planteamos claro. y si necesitamos ayuda y nos equivocamos o nos mandamos alguna macana, mm. bueno, che, mira, me equivoqué, sí. sí reconozco que hice esto mal y te voy a pedir de vuelta ayuda, voy a pedir ayuda a otros para poder lograr el objetivo. Y vea... Como decimos, sobran, ¿no? idea siempre va a haber y gente que vaya a querer trabajar va a haber. Capital sobran. Eh, sí. Nosotros por ahí le podemos pedir a las empresas, che, mirá, necesito esto, le puedes pedir a la empresa afuera. Sí,
4: sí, Pero sí. ¿qué
2: pasa? Cuando vos mezclas ese capital y esa idea, y vos te dices el capital, y te llega acá y se te licúa y te queda la mitad, claro. es como que no te da la cara para decirle a la empresa, mirá, no estoy, tengo que hacer malabares para poder lograr el objetivo que planteamos en 2019. Sí, sí. entonces eh, creo que es bastante lógico el, el punto que vengo a traer acá no es un tema de si sacás unas as que no te vengan para adelante y para atrás y te digan che ahora tenés que hacerlas en papel porque queremos controlar todo se sí. eh, que hay un montón de problemas
1: Burocracia, Entonces,
2: ¿no? Tema... Sí, es burocrático y es un tema, creo yo, a esta altura del de partido, de haber intentado sacar fundaciones, as, papeles, este, lo otro. Es un tema que se nos complica mucho y queremos tener diez veces el control de algo que por ahí es, es confiar en el otro, ¿no? Es decir, sí, si este pibe saca una sas es porque quiere vender. ¿Para ¿no? qué
1: es una SAS? ¿Pero, pero, ¿De qué estás hablando? Vos? ¿Es una, ¿Qué es una sas
2: una sociedad de acciones simplificadas. Bien,
1: Hubo bien, muchos
2: quilombos sí, 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 eh, sí. últimamente que decían que una SAS era para lavar capital. Bien. Entonces, la verdad, creo que nosotros, Atomic Club, fue o la primera o la segunda SAS que salió mm. en el país. Sí.
1: Eh, pero está bien pero, pero ¿sabes desde dónde lo puedo llegar a entender eso? desde la, la sospecha porque somos un país en el cual los casos de corrupción son muchos y, y por otro lado qué sé yo estoy pensando también en que en que no sé si si, si, eh, eh, si, si cuesta evidentemente es porque hay hay esto como decís no? hay como cierta desconfianza de que y, qué sé yo yo no sé si se la doy al tipo se la doy andás a ver en qué tenés como que demostrar siempre más ¿viste? Y si no, hay quienes, no sé si te ha pasado a vos, te dicen, che, yo te la saco rápido, pero mm, a cambio, fíjate...
2: Ah, no, esos están en todos lados En todos lados, ¿no? Y, y, claro. y la verdad es que uno Lamentablemente sí. Tiene que recurrir a esos Si uno quiere avanzar en este país Increíble, eh,
1: Qué increíble. no me digas Porque claro. porque es absolutamente desesperanzador Eso eh, no, es,
2: no es, lo es eh, y, y no tengo pelos en la lengua Para decírtelo no.
1: sí.
2: Lamentablemente cuando uno Interesa, por ejemplo Si uno quiere sacarse una empresa Una una B corto o una C en la sí. web o en otros países. Entra a una página web, sube cinco papeles y te la dan a las dos tres semanas. Si vos le decís a un chico de Tucumán que se tenga que hacer 10 millones de trámites para tener un número de cuito, cuilo, lo no que fuese, para poder tramitar y sacar una factura y después eso tener que pagar impuestos, 10 millones de cosas con los contadores, con los papeles que te entra ahora, tenés una liquidación y una moratoria. Y terminas complicando un montón al pobre flaco que quiere hacer un laburo, quiere vender, quiere emprender, quiere empezar a hacer un trabajo. Eh, es complicado, sí, eh, de nosotros y, y lo que nosotros soñamos es que le tenemos que seguir metiendo a esto para poder.
1: Pues es a... que tengo miedo, Gino, este, que esté, estemos hablando con vos. Vos tenés 25, tenés un empuje, una garra y todo lo demás. Pero yo tengo miedo de pensar que, que, que eso llega hasta un punto. Y hay un punto en el que te cansás y decís: Mira, todo bien, yo. Yo dejé todo eh, por mi país, a mí nunca me van a correr diciéndome que mira, flaco, vos te fuiste cuando tenías mucho por hacer. Yo dejé todo y tengo miedo que te canses más temprano que tarde y, y no te tengamos más entre nosotros, Gino.
2: Mira, una vez nos fuimos a México, ah, hace poco, al principio, que nos fuimos sí. a México a, a buscar entregar 500 prótesis. Sí. Eh, yo había puesto, el, esto ya es medio como ir al, al, al hueso del tema, ¿no? Sí. Eh, que me voy a México a entregar 500 trotes, más de 50, 60 personas dijeron que eso es un abandonador okay. y más porque dan otras oportunidades
4: Increíble.
2: pero que es lo que nos pasa para pensar que alguien yeah. cuando progresa sí. en verdad se está olvidando de todos sus orígenes de toda la gente que le dio una mano de todo, no, es, increíble es algo que a mí no me cierra
1: bien qué increíble es como que, que si para demostrar que que sos parte y que sos agradecido tenés que dejar no solo la sangre los huesos y las cenizas no este nada y no moverte de acá porque vos tenés que que, que crecer prosperar y morir y fundirte en el todo en el país o sea es un pensamiento este bastante es, es, es duro es durísimo qué estás haciendo ahora Gino? ¿En, en qué estás.
2: Bueno, parcialmente estamos terminando lo que es eh, una escuelita,
1: sí. una
2: escuela para jóvenes. Wow. dibujo es lo que yo aprendí desde chico, sí. poder enseñar a otros chicos eh, que puedan utilizar lo que son herramientas de fabricación digital, sí. cortadoras, impresoras, Bueno, las la, la, la máquinas que nosotros tenemos en el taller, uh -huh. eh, eso por un lado como para devolverle seguir devolviéndole a, a la gente que, que, que me educó, a mí por así decirlo, seguir ese ejemplo. Eh, después trabajamos mucho con diseños 3D por ejemplo hicimos un clamp ¿viste? Los, los recién nacidos sí. cuando le tienen que cortar el cordón umbilical uh -huh. y ponen como un ganchito ese ganchito se llama clam y por ejemplo en Haití como en otras comunidades eh, cuando el niño nace le cortan con una gilet y después le hacen dos nuditos, tres nuditos con hilo de tal sí. al cordón umbilical hay veces que eh, no llega a pasar bien eso y representa el 5%, más o menos, 5, 6% de las muertes en Haití, por ejemplo. Los recién nacidos no tengan, eh, claro, este este, este clan Desarrollamos uno con impresión 3D, eh, que la idea es, una vez que podamos ver con el tema de la pandemia, que eso se, se baje, se calme un poco. Eh, poder llevar este clamp a las comunidades que las necesitan, pero eh, en, un, en una impresora 3D solar que utilice materiales reciclados. Qué maravilla. Entonces podemos con tapitas, por ejemplo, imprimir un clamp, prótesis, órtesis, eh, estetoscopios que también diseñamos.
1: ¿Y cuándo, cuándo empezarías con esa entrega? Haití es uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Eso está claro. ¿Cuándo, cuándo tienen pensado? ¿Tenés, tenés fechas, tenés plazos para esto?
2: lo íbamos a hacer a mitad de año, mm. eh, pero nos agarró todo el tema de la de la pandemia. Este año <risa> hubiera sido muy bueno, hubiera un... no, las 500 mucho ah. de esto. Eh, pero nada, la verdad es que no, lo lo tenemos ahora medio indefinido cuando lo arrancamos, mientras seguimos desarrollando estas otras soluciones para ¿no? cuando podamos ir es poner la impresora en el lugar, sí. esperar que salga el sol y seguir salvando vidas de niños o ayudando a otras personas.
1: Sino Tubaro, un inventor, un, un producto argentino, ADN 100% argentino. Eh, ¿Te acuerdas cuál fue la primera prótesis de mano que entregaste a un chico?
2: Sí, en 2011 fue a Felipe de tres algarrobos con unos... Eh, creo que unos 500 kilómetros más o menos desde la capital, eh, la verdad que fue hace un montón, creo que,
1: que... El año que viene tenés que... 10 eh, años, ya es muy probable que haya estado ahí, no me acuerdo, pero sí, es muy probable. Ahora, el año que viene 10 años ya de esto.
2: Sí.
1: ¿Vos, te, vos, tenías, vos tenías 16 años, y no? Sí. O 17, sí. ponele.
2: Fue,
1: fue un camino muy largo. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Eh, ¿Lo viste sonreír? a ese? ¿Cómo se llama ese niño?
2: Felipe. Felipe.
1: Miranda. Lo, 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 ¿Vos te diste cuenta de que le cambiaste la vida?
2: No, la, no solamente eso, o sea, lo divertido fue todo lo que pasó alrededor. Nosotros, cada vez que entregamos una prótesis, por ahí ves a un chico que anda en bicicleta, por ahí lo ves que no sé, agarra una caña de pesca, juega al fútbol, le hace esto, vuelve a hacer la tarea, son sí. actividades. ¿no? Sí. Pero también lo lindo es lo que pasa alrededor de esa persona Sin duda. Psicológico. Como sí. por ahí vuelve a la escuela No como el Uche no te dijo para jugar al fútbol Sino que vuelve como un superhéroe
1: Qué lindo
2: vuelve, Claro Vuelve cambiado a la sociedad De una forma de que por ahí tiene una mano Que ve Iron Man y lanza tazos
4: Qué malo es,
2: es otro mundo Es otra realidad Y es lo que más nos llena de orgullo No habrá ayudado tantas personas eh, esto ciento por ciento de forma gratuita y sabiendo que, que no es solamente por ahí un chico, ¿no? sino que es un adulto que puede volver a escribir un, y firmar un documento que antes por ahí necesitaba dos testigos para poder firmar ese documento. Claro. Y ahora con, con una prótesis lo escribe y viste lo, lo manda. O personas que vuelven a trabajar y tienen oportunidades que por ahí antes no se las daban.
1: ¿Por qué sos eh, este tipo al cual le gusta cambiar la vida a la gente? Eh, háblame de tu, tu, tu infancia, eh, tu, tu padre, tu abuelo, un tío, un vecino, tu madre, alguien que que para vos haya sido esa chispa que que se te metió para siempre en en este en esta idea de vida que tenés
2: yo creo que iría más por el lado de mi vieja
1: Ajá.
2: yo me crié con ella desde sí. muy chiquitito mm. eh, siempre los dos sí,
4: sí, sí. una
2: de las cosas medio que, que aprendí de todo esto es que uno todo lo que hace lo que hace en el día a día no lo no es que va a llegar a los 80, 100 años muere lo entierran y cuando lo entierran tiene todas esas cosas mm. en el sarcófago no sí,
4: sí,
2: sí. y alguno bajo de tres metros bajo tierra es lo mismo para los demás lo único que lo diferencia es quienes los recuerdan quienes dijeron que hicieron algo por esa persona no quienes dijeron che este chico me ayudó a tener una mejor calidad de vida y eso lo, lo aprendí de chicos me dijeron mirá no, la verdad no importa lo, lo material y lo que te lo que tengas
4: no importa lo que
2: da, lo que recibir, lo que la gente se acuerda de vos lo que no eh, y ahí fue que, que nada me me metí todo este mundo tecnología y y ONG, por así decirlo, y
1: ayuda a la gente. Tenés hoy, vos sabés que, bueno, a nosotros este, en, en el programa, en la radio, en la Bruja, nos da una mano eh, Rimax, los amigos de Rimax que están siempre presentes, viste ellos, la verdad que son, son re tremendamente remadores, desde hace 15 años están en la Argentina y, y han apostado por la Argentina, más allá que sea una una firma cuya madre está en otro, en otro país, pero digamos acá, este Sebastián, Dotti, este son son la las cabezas visibles de Rimax. Y ellos tienen un eslogan y te dicen mudarte a la vida que querés A la vida que querés o a la vida que soñás eh, Así como RIMAX dice esto ¿Vos hoy tenés la vida que, que soñás? ¿Egino? Sí,
2: sin duda mm. La verdad es que Creo que una de las cosas que más me llena de orgullo Es poder irme a dormir tranquilo Sabiendo que, que todo lo que hicimos Es por y para esas personas Que, que más lo necesitan Y no por llenarnos
3: el bolsillo de guita ni de nada por el estilo, ¿no? Qué lindo, qué, 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 qué reposo, qué relax,
1: no, no, hay, no hay pastilla tranquilizante que, <ríe> que pueda reemplazar eso, ¿no? <ríe> Me imagino. Y pienso en esto, hablaste del pasado, hablaste del presente, lo que estás haciendo, y el futuro, ¿cómo te imaginas? Un, un chino tubaro de 45, 50 años, o de 35, ¿haciendo qué? O, o, o sos del paso a paso.
2: No, hoy, 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 en particular, como están todas las cosas, eh, estamos muy al paso a paso, sí con ideas a futuro, de decir, bueno, vamos a encarar por el lado de tal y tal proyecto, pero eh, en, en la cuestión más eh, tangible del día a día estamos con proyectos, con ideas, con, con más ganas de seguir apostando a, a hacer crecer este proyecto, que más chicos se enteren y que más chicos por ahí estudien impresión 3D. Sí. Ah, fomentar un poco esto. Ahora, a futuro... 20, 30 años, no me imagino mucho más que, que, que seguir inventando cosas, ¿no? Seguir viendo qué tipos de proyectos y qué tipo... Porque acá, por ahí, a 20 años, las impresoras tres bella
4: sí.
2: imprimen un órgano. Sí,
4: claro, ¿no? claro.
2: Y te puedes imprimir una mano. Eh, ¿viste? Nunca se sabe no. cómo puede llegar la tecnología.
1: No, ¿qué, ¿Qué se viene? vos ¿Tenés más o menos claro qué es lo que nos va a cambiar la vida en el corto o mediano plazo, Gino? No.
2: No soy de los que te dicen che, acá a 10 años va a pasar tal cosa no. porque esos, después de 10 años sí. yo, todos los que leí que decían de acá a 10 años va a pasar tal cosa hoy en día no los
4: encuentro más <risa> <¿Están>... <risa> Aprendí a los golpes
2: ahí, eh, pero nada, a ver en, en lo que es impresión 3B, sí se está avanzando con todo lo que son casas sí.
1: órganos, Yo me acuerdo, perdóname, vos no nombraste a Obama, me acuerdo que Obama fue una conferencia que fue clase, no sé, porque Casi un, una conferencia épica de él que él dijo: acuérdense, hace muchos años lo escuché, ¿no? no no sé si era presidente o quizás al comienzo de su presidencia. es La impresión 3D es es el, el presente y el futuro a corto plazo de la humanidad, no va a cambiar eh, cientos de vidas, efectivamente. Hoy este, suscribís que efectivamente es eso. Sí,
2: sí, y sin duda, mira, un ejemplo muy sencillo que, que leí varias veces cada vez que aumentan los autos autónomos sí. van a seguir reduciendo la tasa de donación de órganos porque, como sabemos, una persona cuando tiene un accidente sí. eh, después donan esos órganos imagínate ahí cómo podés suplir esa necesidad no
4: Mira vos, claro
2: sí, ¿de dónde saco un corazón? tal cual ¿de dónde un cacho de piel? ¿no? ¿De tal un... cual la impresión 3D, eh, uno de los... De los, de los de fuerte, muy, muy presente que tiene va a ser el de la bioimpresión. Eh, eh, y una de las cosas donde se va a apuntar es a, a poder dar esos órganos que necesitan la, las personas. Eh, que no las va a poder dar ni los, ni los accidentes automotrices, ni nada. Olvídate de, de la típica donación de órganos.
1: Hagamos de cuenta que nunca te lo preguntaron. Eh, ¿Te dedicarías a la política? ¿Entregarías tu conocimiento, tu garra, tu sensibilidad social y todo eso a la, a la política, a tratar de transformar desde otro lugar? Hay gente que dice que solamente desde la política se te puede transformar la vida de la gente. No, ni nada. No,
2: no. no. La verdad, eh, no me dedicaría a la política. Tampoco soy una persona que de política ni nada por el estilo, aunque hoy en día te cruzas con cualquier tipo de político eh, pero la verdad es que yo considero que, que uno dando el ejemplo es la mejor política que puede hacer ¿no? uno compartiendo y contando sus conocimientos es la mejor política que, que puede lograr para lograr un cambio ¿no? Fíjate como tipos de empresas enormes eh, pudieron hacer un cambio y no son políticos
4: ¿no?
1: ¿Hay uno que tengas como referencia vos, como referente?
2: Eh, ¿Contemporáneo? Sí. Y me estoy tirando más por un lado de un Tim Cook. Uh -huh. No me voy tanto por el, el Elon Musk.
4: Uh -huh.
2: eh, me voy más por ese lado, por el lado del diseño, y Johnny Ayer. eh Por ahí, un Alperín también. La verdad es que lo que hizo Marcos es, es una cosa increíble con, con toda la empresa que logró. Sí, que sí me 10 veces más que
4: YPF, no Tremendo.
2: De más. Sí, 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 sí. Este, la verdad es que se puede lograr un montón de, gente, de cosas con gente eh, que es bastante común eh. los emprendedores, inventores y empresarios somos personas de carne y hueso que tenemos nuestros problemas nuestros pros y nuestros contras pero son todos comunes y corrientes
1: eh, no, 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 no es para que lo sigas al pie de la letra, no, no soy nadie a mí, digamos, lo que se me representa ahora para terminar de hablar con vos, este no es, es decir no pierdas esa frescura es, es lo que te hace distinto Y un tipo absolutamente agradable Y encantador para hablar eh, No lo pierdas Ojalá Te agradezco muchísimo Por este tiempo y la charla
2: No, gracias a vos
1: eh. Un abrazo grande Hasta cualquier momento
2: Sumergite en la
1: burbuja, junto a Federico Sever, por Radio Rivadavia, AM630. Bueno, yo eh, voy a tratar de describirlo como un, un tipo que tengo del otro lado, no un tipo, es un señor periodista, yo digo un tipo, pero vamos a borrarlo, vamos de nuevo voy a escribirlo como un, un señor periodista que hoy está del otro lado, que es, es mi invitado para esta burbuja, es alguien eh, que se ha obsesionado pues me, dirá si, me dirá él si, si tengo que corregir la palabra o no, con una historia particular y con poner las cosas en su lugar, en su, en su justo lugar entre otras cosas en poner a Guillermo Vilas en el lugar en el que eh, los libros hasta ahora no lo pusieron, él es Eduardo Pupo, periodista, periodista de tenis, periodista fundamentalmente, un tipo al que conozco desde hace algunos años y es eh, es la razón por la cual hoy en este momento y desde hace este, un, un, unos días tenemos a Guillermo Vilas, eh, el documental, película, Vilas, serás lo que debas ser o no serás nada. Eduardo Pupo, ¿cómo estás?
3: Bien, la verdad que bien, Federico, bueno, eh, cansado un sí. poco, ¿no? Porque esta vorágine y que yo la vivo o la viví tantas veces como periodista de este lado de la sala de prensa,
4: sí, tal El, cual.
3: del otro lado eh, es complejo, la verdad que ahora siento un poco, bueno cuando yo molestaba a los a los chicos de, de la legión en Albandiana, Coria, ah. bueno, a, a tantos, a Gaudio, bueno, ahora entiendo un poco
1: eso. Sí, claro. Escúchame una cosa, eh, va a quedar inevitablemente tu nombre, eh, muchos te conocíamos en, en, en tu historia Previla, es un tipo este, siempre dedicado a, no, no, a las coberturas por un lado, pero por otro lado a dar servicio a los periodistas. Cuando, cuando te hiciste cargo de la prensa de varios eventos, sos un tipo que eh, es el solucionador de cosas, vos lo Eduardo Pupo a cualquier momento y el tipo te solucionaba. Eh, ¿Vos estás solucionando un problema de los libros ahora con vilas poniéndolo en el lugar donde tiene que estar?
3: Bueno, eso es lo que esperamos ¿no? Ah. La verdad que es muy largo el tema, lleva ya casi 13 años. Este, comencé el 28 de diciembre de 2007, que fue cuando le dan el número uno a Ipón Gulagón una entrevista australiana eh, que fue a través de un periodista de John Dolan, de un periodista británico yeah. que hizo una investigación que tardó nada más que tres días este, lo presentó a la WTA y que es bueno, similar a la ATP pero entre las damas bueno, y lo reconocieron eh, inmediatamente le dieron una copa de número uno después de 31 años ella fue número uno en 1976 sí. y se la restituyeron en 2007 y bueno, y eso fue lo que me despertó un poco <coughs> la injunta periodística, si se puede decir, sin ser soberbio y ahí empezar a buscar, bueno, la materia prima, que son los resultados, vos sabés que en tenis se, se, lo, lo que manda son los, los números, eh, como en casi todos los deportes para las estadísticas, y ahí, bueno, me encontré con un con un largo túnel que tenía que recorrer, muy vacío, este tenía que encontrar 22.545 resultados, que son los oficiales, no los que se jugaron en ese lapso entre agosto de 1973, cuando empieza el ranking mundial uh -huh. del y diciembre de 1978 que más o menos pensaba yo que podía Guillermo Vilas haber tocado el número uno por supuesto pasando por el 77 no sí. fue su temporada más frenética este bueno eran 542 torneos y tenía bueno encontré una una gran traba también desde los científico porque yo no podía seguir adelante solo
4: uh -huh.
3: eh, pero pero lo intenté, ¿eh? agarré una calculadora y empecé no me digas eran 1117 jugadores con 22.000 resultados eh, la foto del Excel, si, si querés hacerlo, da 313.000 filas
4: ah,
1: mierda
3: y 50 columnas. A ver. Es la foto de
1: lo que podés ver en cada Es ciertamente impresionante. Ahora, eh, vos cuando te pones con esto, que, que, ¿cuál es el disparador? ¿Es tu sospecha de que Vilas fue número uno y no se lo reconoció como tal? ¿O dijiste, vamos a ver, por las dudas? Porque también pudiste haberte encontrado. Vos, vos hacías toda la investigación, ponele, ¿no? Hacías la investigación y te das cuenta de que, che, la verdad que era una sospecha mía, pero al final, no, tenían razón los rankings, Vilas, no.
3: ¿Qué? ¿No? Sí, sí, bueno, ver, eh, en medio de la investigación, vos sabés que toda investigación tiene trampas, sí. tiene eh, como vicios y tiene lugares oscuros. Uh -huh. este, a veces es la luz, a veces no. Este, bueno, y eso, yo me metí en eso, o sea, en, como, como en algo muy extraño para mí que yo vivía de las estadísticas, prácticamente, ah, claro. porque me encanta. Por eso es un libro de 3.000 páginas que la historia él tenía en Argentina. Maravilla. Pero cuando encontré esto, bueno, por eso tardé años, porque la ATP no tenía todos los resultados y yo tenía que hacer un trabajo pulcro y basado, por supuesto, en las, en las matemáticas. Y bueno, como te decía antes, eh, no, la vista se me nublaba, rompí todo lo, lo que tenía, eso se ve en el documental, una representación de esos momentos de que podiste cuando querés. Tirar todo, todo sí, todo sí,
4: totalmente. Sí. Y,
3: si nadie sí. lo hizo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Tal cual. Este, y bueno, y Vila ya no reclamó más. Vilas, el último reclamo fue en junio de 2007. Y después tiró la toalla dijo, ya está, no nadie... Este, pero bueno, en la película sabes que hay una grabación sí. eh, Que se ve en, en el comienzo de él De uno de los cassettes de él
1: Eso me pareció impresionante Perdóname, hago un paréntesis muy chiquitito para la gente yo, digo, yo empiezo a ver el documental y es eh, No lo vi todo todavía, te, te, te pido disculpas Y si lo voy a ver en, en estas horas, Eduardo Es cassettes que Vilas había guardado Grabaciones propias en cassette Durante tantos años Y salen a la luz mucho tiempo después ¿Qué dice uno de esos cassettes?
3: Si sí, él mandaba grabaciones casi todas las semanas vi a Aerolíneas Argentinas que era, era amigo de uno de los de los de los comandantes y le mandaba a los amigos además de cartas le mandaba cassettes de eh, 30 minutos, 60 minutos o 90 minutos. Y todo eso, bueno, se lo dio a los amigos, los amigos después cuando vi las venía se lo devolvían y lo volvían a grabar, ¿no? Porque antes pasaba eso. Sí, vale. este, y quedaron, después cuando ya no viajó más, dejó el tenis, quedaron unas casi 50 casetes, que después, bueno, cuando él me da todo su patrimonio deportivo para que se lo custodie, este los encuentro, y ahí, bueno, es, es el día a día, hay incluso sonidos de la habitación cuando está la tele prendida no sé, en Japón <risa> ¿sí?
1: ¿Qué y
3: todo eso sale bueno, por supuesto que un resumen ahí Matías Gelbur, que es el director de Anima Films que era productora, ¿no? que hizo sí, ¿sí? acá en la Argentina, para Netflix bueno, ahí eh, fue buscando esas cositas que como que las cuenta su historia pero es increíble, la cuenta en el momento que, que eso pasó ¿entendés? tiempo o sea,
1: presente, es, 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 tiempo real
3: Claro claro eso es, la verdad que es
1: Qué maravilla
3: impactante bueno y ahí es cuando cuando yo encaro todas estas cosas y hay una frase que me que me mató porque como que
4: eh,
3: él dice esto va a pasar o sea va a haber una persona que que esto lo va a hacer y bueno y, y después dije ¡upa! Vos?
1: Este,
3: estoy, claro, corporizándome. Wow. Él dijo en el en el cassette surjo eh, en, en su vida porque yo lo conocía como periodista y editor. Sí. Sí. y de pronto bueno que él eh, bueno él se entera siete años después que yo estoy haciendo esta investigación de su reclamo mm. yo nunca le iba a decir esto sin tener fuente,
4: sí, sin sí. tener
3: eh, cosas eh, fidedignas y bueno cuando se lo digo bueno ahí la, la amistad digamos cambia ya o sea, la relación tiene otro sentido ahí lo, lo dejé de ver como que yo moví las tenistas. Sí. eso sí. es totalmente cierto sí. empecé a ver más como como un amigo como un hermano este, él me lleva algunos años no, pero este bueno, eso pasó, eso es real. Y él, bueno, él termina diciendo cosas para mí que, que, que me destruyeron eh, emocionalmente para bien. Bueno, y acá estamos.
1: Pará, no, no, me, no me adelantes el final de la historia, no le adelantes no, no. a nuestro oyente el final de la historia. Eduardo, eh, pero sí, sí en, la, en la medida que puedas contarme, eh, estoy, estamos hablando con Eduardo Pupo, periodista de tenis, es el tipo que encaró una de las investigaciones más importantes a nivel deportivo de las últimas décadas, fundamentalmente para reivindicar el número uno de Vilas. ¿Vos la investigación ya la terminaste, Eduardo? Sí, sí, ya está. Ya está. Diciembre sí. De 2014. 2014 terminada. Y te da que Vilas, efectivamente, ¿qué día o en qué año fue número uno del mundo?
3: Bueno, acá hay una particularidad, Federico, que es que los rankings no se publicaban todas las semanas, uh -huh. todos los lunes, como lo puedes ver ahora el ATP tenía una precariedad informativa muy muy grande los, los resultados no llegaban siempre uh -huh. a la mesa de la ATP, entonces bueno lo publicaban cuando más o menos podían este pero el tenis se seguía jugando semanalmente, igual que ahora claro. o sea que uno podía correr el riesgo que la ruleta rusa caiga justo la bolilla en una semana que tuvo una gran actuación uh -huh. y no se reflejaba Mirá. esto es lo mismo que no sé, que Alexander Zverev que le ganó el domingo a Schwarzman, uh -huh. este, justo entonces, con esos puntos lo pasaba Djokovic en el ranking mundial, pero este lunes
1: no había ranking,
3: el ranking ayer, <risa> ¿no? claro entonces ahí cuando este, 45 años después Viene un periodista alemán Y dice, no, el Beret fue número uno claro. el no, Pero si sí, pero sí no está el ranking Bueno, eso es lo que la ATP argumentó en su momento claro. que La verdad que en sentido Siendo una nota muy grande Que salió en el New York Times Que fue la que disparó un poco eh, Salteó la confidencialidad que yo tenía con el presidente De la ATP de la... Cuenta esto, que la ATP no le va a dar el número uno Y bueno, él dice que solo se respetan Los rankings publicados ¿Cuántos se publicaron en 1975? 13 de las 52 semanas. Claro. Este, ¿Cuántos le dieron a Chimiconos en ese momento? 52 semanas. Claro. Entonces hay 39 semanas en blanco que no hay rankings, pero que el tenis se jugó y que hubo resultados, de las cuales cinco de ese año le pertenecen a Guillermo Vilas, y 2 de 76 también.
1: Increíble. Entonces, a ver, para eh, 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 vos, cuando llegas a la conclusión de esto, ¿no? Llegas vos y, y se hace público. Eh, ¿qué, ¿Qué hubo ahí? Es una mano negra. Es nada. Es, es este, algo que nada que se dio así por qué sé yo. Eh, no sé, por, porque se tuvo que dar, porque hay alguien que miró para otro lado o fue a propósito esto. No, eh,
3: esto es muy fácil que yo salga a decir que hubo manipulación de la. Sí en su momento y listo por ser un sudamericano argentino
4: claro, ¿no? claro este,
3: eso en el documental de algún jugador dice algo alguno de los que habla ah. pero pero en realidad, este, eso obviamente que no lo puedo decir, no sí. lo puedo comprobar claro. Claro fue algo en contra sí, sí, manuelas, sí, sí. contra Vilas, pero sí explica un poco cómo son las instituciones de, de este tipo ¿no? o sea, tan tra tradicionales son incorporaciones de una larga historia como la ITF, la Federación Internacional de Tenis la FIFA sí. este, en fin, todos estos organismos vienen con como una, como una carga histórica y la, como una decisión conservadora de no innovar o sea, que acatan esas reglas ¿no? que fueron heredando, y este, lo que se hizo, por algo se hizo.
4: Sí, Entonces, sí. ¿no? Como
3: sí. me dijo el presidente de la ATP, ustedes no, no pueden reescribir la historia. le sí. contesté, no, 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 no estamos reescribiendo la historia, estamos escribiendo la parte que falta claro. de la historia. Qué
1: bien eso. <risa> sí, es sí. Gran,
3: eh,
1: a ver... Eh... ¿Se lo van a dar? ¿Van a reconocer alguna vez o ya está? eso Es para vos, es una batalla ganada porque pudiste probarlo científicamente y es una batalla perdida porque oficialmente nunca va a ser posible que a Vilas le, le, le otorguen ese número uno que tuvo y que, que no se reconoció.
3: No, eso es algo que no podemos saberlo, o sea, esto sigue. Nosotros damos por vía judicial, este, obviamente que le hemos dicho a la ATP mil cosas para que esto tenga un final feliz en el momento adecuado, este, no lo quisieron hacer, bueno, cambió un presidente en el medio, este, porque a fin de año se fue el que estaba y entró otro, Andrea Gaudenzi, que es un italiano, y sí. quizás ahora está viendo esto con otros ojos, este, tal vez el documental sirva, bueno, para sensibilizar un poco a los dirigentes y bueno, decir, ojo, la T.T. nunca me refutó nada,
4: ni
3: una coma, ni y de un decimal claro o sea dijo el estudio está bien hicieron una auditoría yo hice otra en España este, y las cuentas dan estos son números dos más dos siempre va a haber cuatro
1: claro claro pero creo, va. sí
3: claro.
1: no creo pero contra ese argumento de que en ese momento la forma de publicar los rankings era esta es como es casi que si se plantan en esa no tenés mucho para hacer bueno,
3: no es a toda todas las semanas claro las que estaban en blanco
1: con conos no pudiste hablar no no, 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 el documental no habló, digamos, de, por ahí, ¿viste?
3: Sí, con Connors eh, estuvo, este, estuvimos, eh, es increíble, porque esto lo cuenta Matías Gelburt en algunas notas, eh, el día que, bueno, eh, quedaban los últimos para las entrevistas que eran John Tyriott sí. y Jimmy Connors. Bueno, obviamente llega la pandemia. La película estaba terminada, pero faltaban esos personajes. Y yo insistiendo que por favor, que por favor, sí. tiene que estar ¿viste? al director. Sí,
4: sí, y, sí, Bueno,
3: contactamos a, a Jimmy Connors y dijo que sí, que por supuesto que iba a hablar. Este, que, Bueno, el día anterior que contratamos bueno, al, al camarógrafo que iba a estar en California, sí. en recitos, uh -huh. para ir a la casa, él dijo: Sí, venga, nos encontramos acá, dio todas las invitaciones. Bueno, el día ese, a la noche, se decreta el lockout en... No me vi. Este, Y el camarógrafo Conor dijo que sí, que venga, total... Bueno, viste como que,
4: sí.
3: y el camarófono no quiso ir, no. Eh, y bueno, porque dije, no, no, porque tenemos un convenio con no sé quién, que está bien, ¿no?, porque tenía que acatar esa orden, sí. y quedó, y después a través del hijo de Fred Connor,
4: Brett Connor sí. también
3: se ofreció para hacerlo con, con un teléfono, este y bueno, y lo iba a hacer dos días después, y ahí se cierra totalmente, o sea, él no puede ir más a la casa del de padre,
4: Mira,
1: wow.
3: y bueno, y en un momento Connor como no maneja, tecnología es eh, como que y nada después el director dijo listo,
1: ya está, cerramos acá, a
3: esperar más, y Tigria se abrió se, se abrió si vos a, a los diarios en Bucarest, en Rumania abre la, en la cuarentena
4: uh -huh. durante
3: una semana y ahí Tigriak y ya lo habíamos y dice vengan ahora Imagina, no salió un cámara
4: de la foto
3: local y hizo una nota, la verdad que Tilla habla maravillas, excelente. Sí. Bueno, dice el personaje aquí con nos quedó afuera, pero bueno, no es que se negó, sino que él podría haber dicho algunas cosas muy interesantes, pero... Eduardo... no se pudo.
1: Eh, ¿Cómo está Vilas ahora?
3: Bueno, Guillermo, por supuesto, que ya sabemos cómo está que tiene un problema de salud, pero la verdad que no invado para nada el tema familiar, me parece de muy mal gusto, eh, como he leído notas por ahí que no me gustaron nada, mm. porque la familia no quiere decir nada, eso forma parte de la privacidad, este, la verdad que me causa un rechazo muy 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 grande, imagínatelo con tu familia, este, y sí. que se digan esas cosas este, aparte nada es como una cosa gr gratuita sí. este, que, que yo respeto la verdad que no corresponde ni que opine ni que hable en su nombre durante el rodaje en Mónaco, la verdad que fue en noviembre esto no es que fue hace 20 años este, fue a fin de a fin del año pasado eh, Guillermo y la familia colaboraron en todo ya lo van a ver en la película, pude jugar al tenis con él
4: Qué lindo
3: eh, hice frontón con él que era, realmente lo que queríamos hacer para las imágenes, por el tema, te verdad que Vilas siempre quiso el frontón. Siempre, front -on, front
1: -on. siempre. Yo, este, te digo, más? meto una infidencia mía. Yo estuve este, con un, un tipo, Rafa González Bosch, fue compañero de Guillermo sí. Vilas este, muchos años y fue profe mío en Rafael, en el jockey de Rafaela. Sí, y no, era un mira. tipo que no te antes de entrar por primera vez a una cancha, vos te pasabas un año en el frontón. Sí, sí, sí. ¡Un año! Claro, sí. En el, o sea, ah, bueno era la, la escuela ¿no?
3: la, la escuela de Felipe los Cicero, ¿no? en el náutico Vila estuvo tres años a todos hay que estar tres años en las canchas y eh, perdón en el frontón y después podían ir solamente los domingos a jugar una hora en la cancha y sí, después bueno ya pasaban a otro nivel y, y comenzaba no con su con su rutina, pero en ese momento fue así. Y Rafael, sí, Rafaelito es un tipo, un genio. Eh,
1: <risa> un genio loco ¿no? también, ¿no? Ah, Un loco lindo, loco lindo lo, amo,
3: sí. lo amo, bueno, y la verdad que para el libro de Vilas él habló muy muy bien también, recordando cosas. Sí. Estuvo cuando Vilas inventó la, el gran Willy,
1: o oh.
3: picó, en, un, picó en, una, en una piedrita en la cancha cuando jugaba con Rafael, González Bosch que le ganaba siempre.
1: Siempre, siempre. Claro. Sí, sí. Y, bueno,
3: sí. De ahí, y le picó mal y se la sacó entre las piernas como pudo.
1: Esa es la historia de la gran Willy y, y, y Eduardo, no me dije.
3: Sí, sí, sí. <risa> le empezaron a pedir... Eh, Guillermo, sé lo de la... <risa> la cosa en, entre las piernas y de tanto pedido que tuvo, como que se la fue mecanizando y después, bueno, había una propaganda del Whisky all sí. con Gastón Dorignac eh, haciendo un cogote, creo que se llama sí. en, el, en el polo, pasando por las patas del, del caballo y dijo, ahí está, tengo que estar de espaldas bien para que no se vea la jugada, o sea, el golpe sí. para invalidar al rival en el campo de división, porque está la red aparte, o sea, muy escondida, y bueno, la perfeccionó, gracias al polo. Este, y bueno, esa es
1: la Qué maravilla. Dame una característica o dos de Guillermo, que lo hayan distinguido este por sobre los demás, y lo hayan hecho llegar a este a, a este lugar de absoluto privilegio en la historia del deporte argentino.
3: Bueno, él, el Federico siempre nunca desconoció de que fue un tipo eh, ermitaño primero este, bueno, muy obsesivo lo han tirado de soberbio, tacaño egoísta este, bueno, él no, no desconoce que en su época sí. de esplendor eh, el ego fue tan importante porque sin ego no no, no tendría nada Este, también, bueno, que su tozudez también es un síntoma muy importante en él, eh, fue su gran ali, aliada, ¿no? para conseguir estas cosas, Este, pero él siempre me dijo eh, que su obsesión siempre fue como silenciosa no como que eh, eso también es una gran carga ah. que es una frase inolvidable que me dijo en un momento que dice mira vos sos como yo este porque yo cuando empecé a hacer el libro dice sí. mira te, te encontrás con un tipo que, que te va a molestar. Claro. Y bueno, fui 96 veces a la casa
4: claro, claro.
3: Eh, para hacer el libro, 96 grabaciones tengo de 4 horas, vale. así que bueno, ahí está el nivel un poquito de, de obsesión, y, y, y lo que me dijo es, la obsesión con el tenis, si bien yo no la demostré este, así como públicamente diciendo, Ay, soy Eugenia, él dijo, dijo, si somos obsesivos, la obsesión siempre nos gana.
1: Siempre nos gana, ¿no?
3: De Damocles, ¿no? Como que vos tenés y sos obsesivo y siempre vas a perder frente a la obsesión, tenés que cumplir.
4: Sí, mira y
3: eso, bueno, es una meta tan alta, tan alta, este, que bueno, él la ve también, ¿no? dijo, la obsesión siempre estaba ahí, como una luz que parpadeaba y yo la veía siempre, porque era mi vocación. Bueno, es lo que lo que es pilas, ¿no? Es, esa es Para mí es la, la pintura de él.
1: ¿Porcentaje de pilas eh, talento y porcentaje de esfuerzo y trabajo? Para mí, 50
3: y 50. 50 y 50, Ajá. Sí, 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 sí. No es que era un no talentoso. No puede ser
1: en no, no.
3: el mundo ganar cuatro Mayors, un Masters, sesenta eh, y torneos.
1: Sí, <ríe> Y
3: tener un talento que te a eso. Pero quizás, ojo, oh, él también me dijo, quizás, porque él no despotrica eso es que lo tilden como un trabajador. Sí. Dijo, quizás mi talento es haber sido trabajador.
1: digamos bueno, hablamos mucho de Vilas, y, y, y nada, la pregunta final es un poco para vos, este Eduardo Pupo, con el que estamos hablando, periodista, investigador, un, un referente en el mundo del tenis. Eduardo, el momento burbuja, tu momento burbuja, quiero, en esta investigación, o en tu relación con Vilas, ¿no? Pero 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 en vos, tu momento burbuja, ese momento en el que durante esta investigación, o durante la película, o desde hace 20 años esta parte, vos sentiste que un, una vibración de un, de un no sé, de, de algo único, te atravesó el cuerpo y dijiste, acá, yo quiero quedarme en este momento para siempre.
3: Bueno, fue eh, el, del día uno cuando lo vi en el 74, en la televisión en blanco y negro de mis abuelos, este, que fue el momento uno, ¿no? O sea, el punto de partida mío, ahí. yo no sabía qué era el tenis. Eh, vi eso y me quedé mirando, 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 estaba con Julián Lanzábal. Wow. Le pregunté a mi abuelo qué es tenis, me dice, pero no sé muy bien qué es. Bueno, ahí empecé a averiguar, estudié artes gráficas sí, y periodismo, y empecé a jugar al tenis con lo que podía, porque mi familia no era de muy buen pasar, este, y para el tenis en ese momento se requerían muchas cosas, no ser socio de un club, sí, claro. y, bueno, no era tan, tan fácil, bueno, y así fue como me fui, no sé, como metiendo solo en esto, este, hice revistas de tenis, sí. y lo pidió mi, mi mamá cuando digo cuando me recibí me dice, tenés que trabajar, y dije que... Nada, te gusta el tenis y dale. el ritmo, eh. Hace una revista de tenis. Muy bien. Bueno, hice 9, 10, 10 títulos, ciento, más de 180 publicaciones. este, Bueno, y después conocí a mi señora que encima jugaba al tenis.
4: Claro. Este,
3: María, María Luz Marín, sí. los cinco del mundo en Junior en el 82. Este, bueno, y se conjugó todo. Porque ella no me. No, no estaría hoy acá si no le gustara el tenis
4: o, sí,
3: sí. O, o no entendía un poco cuál era el espíritu de una investigación. De, de 12 años dejando de lado tantas cosas, ¿no? Eh, bueno, y eso fue lo que me sensibilizó también para con Vilas, ¿no? Que cuando me presento lo de la investigación, él me empieza a mirar con otros ojos y no ya de periodista, sino de uy, acá viene un tipo que me viene a ayudar ante un reclamo. Tan, tan injusto a él, ¿no? Y bueno, y hoy es una persona, yo ya no veo a Vilas de la Vincha, hoy veo a una persona muy querida.
1: Qué lindo, genial, me gusta con conclusión, Eduardo, a vos te agradezco mucho por el tiempo, vamos a disfrutar mucho, ojalá que todo el mundo disfrute de la película y ojalá también que sea justicia. Un abrazo grande, este, Eduardo Pupo, Ha sido muy amable por este tiempo.
3: Hasta
0: vos, Federico, muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo que les prometí? ¿Qué tal lo que Charlamos de entrada qué iba a pasar. ¿Eh? ¿Qué tal Gino? ¿Qué tal Eduardo? Uf, ¿Y qué tal ustedes? no Yo me quedo hinchado, inflado de placer, así como con el pecho arriba y ganas de meterme en el fin de semana saboreando estas dos entrevistas, estas dos historias, grandes historias de gente que piensa en los demás. Uno que piensa en muchos y otro que piensa en reivindicar, en poner en su justo lugar. Un tipo que, que hizo mucho solo, pero que también necesitaba de la mano de alguien que lo pusiera en el lugar. Y Eduardo puso en el lugar a Guillermo Vilas, nada más y nada menos. Bueno, con esa sensación, esa doble sensación, yo me, me meto al fin de semana, los invito a ustedes también, y a meterse y a, y a pensar también que este tipo de historia, no hace falta que nuestra propia historia sea enorme, sea gigante y cambie el mundo. No hace falta proponerse cambiar el mundo. Si cada día cambiamos alguna cosita, algún detalle y cada día disfrutamos de lo que hacemos, las cosas vas a ver que van a ir cambiando de a poco. A mí me encanta estar, me encanta estar cada viernes en el aire de Rivadavia, me encanta estar en el aire de Rivadavia. Compartirlo con ustedes, fundamentalmente. Eso me hace, me hace plenamente feliz a mí todo el tiempo y me hace bien escuchar historias de gente conocida y de gente no tan conocida. Cada uno de nosotros, si nos rascase un poquitito, si nos preguntase y si nos escuchás fundamentalmente, tenemos nuestra historia. Hay que escuchar a la gente, ¿Sí? hay que parar el oído y darle tiempo hay que escucharla hay que escucharla hagamos el ejercicio de escuchar un poco más a las personas ¿eh? no sabemos qué historia qué universo qué infierno puede estar ardiendo adentro de cada uno de nosotros me encantó me encantó compartirlo con ellos y con ustedes también por supuesto nos vamos nos metemos de cabeza al fin de semana vamos al fin de semana nos vamos a encontrar como siempre por ahí hasta cualquier momento chao